0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Das heißt, ich prophezeie jetzt, in den nächsten zwei, drei Jahren wird es zu einem neuen Anhang an Bilanzen von Aktiengesellschaften kommen, der so ähnlich gehandhabt wird wie diese Umwelt- und Nachhaltigkeitsreports. Und damit ist auch natürlich Schluss mit der schlechten Datenqualität damit werden die Unternehmen dann gezwungen zu sagen, was habe ich eigentlich mit meinen Datensätzen vor? Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel? Und was tue ich dafür, dieses Ziel zu erreichen? Das ist ähnlich wie bei diesem Umwelt- und Nachhaltigkeitsreport. Es wird ein gewisser Druck aufgebaut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt dem SKZ-Podcast, heute mit einem Thema, das die Branche wirklich massiv umtreibt, und zwar die Digitalisierung, aber
2: irgendwie das Ganze gefühlt noch nicht so wirklich ins Rollen kommt. Alex, wie siehst du das? Irgendwie hängt es noch. Ne? Deswegen, wir hatten ja jetzt schon ein paar Folgen zum Thema Digitalisierung, häufig mit dem Bildungsbezug, da kommen wir ja auch her. Jetzt wollen wir uns mal wie soll ich sagen, tiefer in die Daten stürzen. Und das wird interessant, weil wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, der wesentlich mehr Ahnung hat als wir beide zusammen. Also kommen wir dem Ganzen vielleicht ein bisschen auf die Schliche. So ist es. Es geht ums Thema Digitalisierung,
0: Chancen und Hindernisse. Und zwar mit unserem Gast Thomas Fröse von der Firma Atlantec und einem guten Partner des SKZ. Thomas, hallo, schönen guten Morgen. Hallo,
1: einen wunderschönen guten Morgen.
0: Thomas, ganz zu Beginn stellen sich unsere Gesprächspartner immer kurz selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Wie hat es dich in die digitale Welt verschlagen? Das wäre auch von deiner Seite schön, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kurzen Einblick in deine Person geben könntest.
1: Ja, Ich bin von Hause aus Chemieingenieur, bin relativ früh in die Automatisierungstechnik reingerutscht, wie das immer so passiert bin heute Geschäftsführer der Firma Atlantec, wir sind einer der Treiber, würde ich mal sagen, von Digitalisierung in der produzierenden Industrie und ich bin Vorsitzender des Richtlinienausschusses Big Data beim VDI, VDI GMA und wir haben da auch eine sehr schöne Richtlinie erarbeitet mit einigen Industriepartnern, unter anderem ja auch dem SKZ.
0: Wenn einer tief
2: in der Digitalisierung und in den Daten drinsteckt, dann bist du es. Danke. <lacht> ich, ich würde auch gleich mal einsteigen, weil Digitalisierung ist ja eines der absoluten Hype-Themen, gerade in, in unserer Kunststoffindustrie. Ähm, vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben. Wo stehen wir heute und wo sollen wir deiner Meinung
1: nach hinkommen? Also man muss den Markt sehr differenziert betrachten. Am weitesten ist eigentlich die kunststoffproduzierende Chemieindustrie. Das heißt, im Bereich Polyurethan, Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylacetat Herstellung, da gibt es tatsächlich einige sehr erfolgreiche Projekte. Interessant ist auch da zu beobachten, dass der Schwerpunkt tatsächlich in den arabischen Ländern und Asien liegt und weniger hier in Europa. In Europa habe ich letztens im Chem-Manager gelesen, dass bisher so über 80 Prozent der Manager immer noch sehr, sehr kritisch sind, was Digitalisierung von den Prozessen angeht. Warum auch immer, Use Cases gibt es genug. In der mittelständischen Kunststoffindustrie ist die Lage, regelrecht katastrophal. Das heißt also, da ist eigentlich ein Rückstand von 10 bis 15 Jahren festzustellen. Das heißt, im Wesentlichen ist im Mittelstand die Digitalisierung kaum erfolgt. Und das wäre natürlich wünschenswert, dass wir den Rückstand aufholen, denn äh, es gibt da ja Hinweise drauf, dass man damit im Grunde den Profit fast verdoppeln, auch den Unternehmenswert fast verdoppeln kann. Und ähm, das wäre natürlich wünschenswert, wenn gerade der deutsche Mittelstand diesen Rückstand auch so schnell wie möglich aufholen würde. Also das würde ich mir wünschen.
0: Man spricht ja in dem Zusammenhang auch häufig von der fehlenden Inwertsetzung der Daten. Ist unser Problem jetzt aber tatsächlich, dass wir unheimlich viele Daten sammeln diese aber überhaupt gar nicht verwerten und nutzen. Und jetzt noch dazu Thema Wert, gar nicht wissen, was diese Daten eigentlich überhaupt wert sind.
1: Ja und nein. Auch das ist nicht so einfach zu beantworten. Auf der einen Seite werden tatsächlich planlos massenweise Daten gesammelt. Insbesondere natürlich Maschinendaten. Klar, da hängen Automatisierungssysteme dran. Es ist relativ einfach, die aufzuzeichnen. Aber alle anderen Daten, die relevant sind für die Produktion, die werden nicht oder nur schlecht erfasst. Man könnte im Grunde sagen, dass planlos die falschen Daten gesammelt werden. Der richtige Weg wäre tatsächlich der, dass man sich erstmal Gedanken macht, was will ich eigentlich erreichen? Und dann natürlich gezielt diese Datensätze, die für diesen Anwendungsfall dann notwendig sind, auch erfassen würde. Und das ist absolut nicht der Fall.
2: Das ist spannend. Das heißt, wir, wir sammeln Daten, weil wir es können, freuen uns, juhu, es funktioniert, ja. aber dann haben wir es mal und gehen keinen Schritt weiter.
1: Ja, es geht sogar so weit, wir hatten mit ähm, Maschinenanbietern auch Diskussionen, die sagten, ja, wir haben alle Maschinendaten. Ich sage, gut, das hilft mir aber wenig, Braucht die Qualitätsdaten. Und dann kommt von denen, ja, da kommen wir nicht dran, die sind beim Kunden. Das ist Projekt eigentlich schon tot mit, weil ich muss ja wissen, was rauskommt.
2: Richtig, das ist wie wenn ich nur eine, eine Seite sehe ne, und die genau, andere ist komplett ja. Blackbox. Ja, genau. Was, was müsste denn noch passieren, damit wir in der Lage sind, aus der Datenflut, die wir ja inzwischen gerade in den Maschinendaten haben, einen Mehrwert zu generieren?
1: Das allererste, was passieren muss, ist, dass man sich klar macht, wo man selber ein Problem hat. Das heißt also, wenn ich einen Mittelständler habe, der ein Produkt herstellt, dann hat er ja bestimmte Probleme in seiner Produktion. Beispiel, er hat einen zu hohen Ausschuss. Das muss er ganz klar benennen. Und da muss er sich überlegen, was brauche ich, um festzustellen, welche Ursachen dieser Ausschuss hat, und muss dann einem systematischen Ansatz folgen. Das ist ja das, was ich gerade schon mal erwähnt habe, mit dieser Richtlinie VDI 3714, die wir da erarbeitet haben. Da ist sehr genau beschrieben, wie man systematisch konsequent einen digitalen Zwilling dafür aufbauen kann und damit natürlich Erkenntnis über die Ursachen dieses Problems, also zum Beispiel dem zu hohen Ausschuss, auch gewinnen kann und das Problem dann auch lösen kann.
0: Was steht denn dann, wenn man es doch eigentlich doch jetzt dann auch dann schon in der Norm drin hat und die das ja auch so ein Stück weit vorgibt, was steht denn dann der digitalen Fertigung überhaupt noch im Weg? Also häufig spricht man ja oder man hört auch immer von dem Begriff Vendor-Login. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Ist einfach der Invest noch viel zu hoch, um da wirklich mehr einzusteigen? Oder was ist deiner Meinung nach das Problem? Und vielleicht kannst du uns den Begriff mal auch ganz kurz vielleicht erläutern.
1: Das ist relativ schwierig auseinanderzubringen. Also erstmal muss einem klar sein, Industrie 4.0 bedeutet nicht einfach Digitalisierung, sondern mhm. bei Industrie 4.0 geht es darum, dass ich verschiedene Ebenen meiner Produktion, also im besten Fall, ich muss wissen, was werfe ich in meine Maschine rein, was macht die Maschine damit und was kommt da raus. Das heißt also, da sind wir wieder beim systematischen Ansatz. Ich muss mir natürlich sehr genau überlegen, wie ich diese ganzen Ebenen zusammenbringe. Und das bedeutet auch, dass ich die Daten zusammenbringen muss in einer Datenbasis. Also wir sprechen da in den Normungsgremien von der Single Source of Truth. Also ich muss von allen Maschinen, Anlagen, Lieferanten, Kunden, alle Daten in einer Datenbank zusammenbringen. Und das ist schon einer der Punkte, wo es technisch dran scheitert, weil es ja tatsächlich Maschinenbauer gibt, also Anbieter von Produktionsanlagen, die genau das nicht wollen, dass ich an deren Daten rankomme. Und damit sind wir beim Vendor-Logged-In. Es gibt Maschinenbauer, die bieten dann eigene Softwarelösungen an und nennen die Industrie 4.0. Aber der Zweck dieser Software ist natürlich, den Kunden an die eigenen Maschinen zu binden. Das heißt also, die Firma X, die dann sowas anbietet, die sagt, kauf doch alle Maschinen von der Firma X, dann kannst du die Daten von diesen Maschinen alle in eine Datenbank reinbringen und dann hast du Industrie 4.0. Das ist keine Industrie 4.0, sondern das ist eigentlich eine Gefangennahme des Kunden und da sollten sich die Kunden auch mit Händen und Füßen gegen zur Wehr setzen, so etwas mitzumachen. Industrie 4.0 kann nur von Firmen kommen, die keine Maschinen und keine Anlagen anbieten und die über offene Schnittstellen, die die Maschinenbauer dann liefern müssen, auch wirklich zugegriffen werden können. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich dieses, ja, ich sag mal Vertrauen in Industrie 4.0. Das heißt also, die, die, Kunden, die haben nicht oder die haben kein Gefühl dafür, was das eigentlich bedeutet und was das kann, was denen das bringt. Und das muss natürlich aufgebaut werden, das braucht Zeit, das ist ganz klar, das ist nachvollziehbar. Ähm, auch wenn ich natürlich in den Raum stelle, dass es gerade hier in Deutschland viel zu viel Zeit braucht. Also wir sind da einfach immer so ein bisschen langsam. Äh, wenn ich mit Asiaten spreche, dann fragen die, okay, was kostet das, was bringt das, kannst du mir das garantieren, okay, go. Dann habe ich eine Entscheidung nach drei Tagen, in Deutschland habe ich die Entscheidung teilweise nach fünf Jahren noch nicht.
0: Du hattest jetzt gerade was ganz Wichtiges angesprochen und zwar dieses Thema der, ich nenne es mal Schnittstellenproblematik. Also sprich, mhm. äh, wir sammeln viele Daten von verschiedenen Herstellern, aber die können alle nicht miteinander kommunizieren. Also nicht die Hersteller, sondern die Daten können nicht miteinander kommunizieren. Und das ist ja eigentlich total interessant, weil genau da kommt ihr von Atlantec und wir vom SKZ ja ins Spiel. Und da kommen wir ja auch gemeinsam ins Spiel. Also Stichwort unserer SKZ-Modellfabrik beispielsweise, wo wir ja genau dieses Problem ja angehen und damit ja auch genau den Finger mit euch auch unter anderem gemeinsam in die Wunde legen, wie man so schön sagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich meine, theoretisch sollte das heute alles einfach zu lösen sein, weil es gibt ja Standards wie zum Beispiel OPC UA. Das ist ja ein Kommunikationsstandard. Wenn jeder Hersteller einer Maschine sich daran gewöhnen würde, wirklich auch OPC UA-Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Da wäre das ganz einfach zu lösen. Nur das ist natürlich nicht der Fall. Also wir operieren auch in unseren Projekten mit circa 400 verschiedenen Schnittstellen. Teilweise historisch gewachsen, klar. Das sind Dinge, die werden heute nicht mehr gebaut. Aber teilweise werden die heute immer noch ausgeliefert. Da gibt es ja Modbus, Modbus, TCP, Profibus. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Protokollen, die dann teilweise sogar verschlüsselt werden, damit keiner daran kommt. Also das ist eine völlig absurde Situation, in der wir uns befinden. Und das ist Geldverbrennung. Vor
2: lauter Bus versteht man fast nur Busbahnhof. gell? Alex? Ja, ja, ja versteht
1: nur Busbahnhof, auf jeden ja. Fall.
2: Ja, aber, aber, aber was klar ist, ne, gerade mit dem mit dem Vendor-Login, der, der kann tatsächlich, der ganzen Idee ist natürlich dahin, wenn man die Kompatibilität nicht stellt. Ne, weil ne, ich kann dem Kunden versprechen, alles super kompatibel, solange du nur meine Dinge kaufst. Ähm, Super, ne? aber der wahre Gedanke, dass alle Daten zusammenlaufen und ich daraus den Mehrwert generiere, der ist natürlich dann dahin.
1: Genau, der ist auf jeden Fall dahin und ich kann auch jedem Endkunden nur empfehlen, die Lieferanten da entsprechend unter Druck zu setzen und zu sagen, ich kaufe diese Maschine nur, wenn OPC UA vorhanden ist und ich offen und transparent auf alle gemessenen und erfassten Daten zugreifen kann. Das wäre eine Lösung.
0: Was kommt zuerst? Gibt es eine einheitliche Schnittstelle? Oder lernen die Schnittstellen ordentlich miteinander zu, äh, zu kommunizieren? Was ist da deine persönliche
1: Meinung? Also der Trend ist im Moment ganz klar in die Richtung einer einheitlichen Schnittstelle. Und ähm, die, ich sag mal, nicht so guten Aktivitäten einiger Maschinenbau oder Lieferanten, die werden letztlich scheitern, denn eins ist klar, derjenige, der zuerst sein System öffnet, der ist am Ende der Gewinner, weil das bei den Kunden natürlich auch gut ankommt. Ne?
2: Also quasi die wirkliche Kompatibilität als Verkaufsargument.
1: Ja, ja, das wird kommen, auf jeden Fall.
0: Ist ein interessanter Ansatz. Bin ich, bin ich gespannt, wer da den, den ersten Stein ins Wasser wirft. <lacht> Wir haben neulich eine ganz interessante Studie gelesen zum Thema maschinelles Lernen und ähm, da warst du auch direkt beteiligt. Kannst du da kurz ein bisschen was erzählen? Worum geht es genau? Was habt ihr untersucht? Was passiert in
1: der Studie? Ja, wir sind Mitglied in einem relativ großen Technologieprojekt des BMWi und wir haben in diesem Projekt versucht, den Wert von Daten zu ermitteln, also wirklich den Datenbestand eines Unternehmens letztendlich in die Unternehmensbilanz einzubringen. Das ist ein ganz neuer Ansatz. Um das tun zu können, braucht man natürlich eine Metrik. Und diese Metrik, die muss angepasst werden. Und um diese Metrik anpassen zu können, haben wir versucht, so viele Projekte wie möglich, über die alle Datensätze vorhanden sind, das waren 338, zu analysieren. Aus den Branchen Kunststoff, Chemie, Lebensmittel, Zement, Raffinerie, Energie, Papier und Metallurgie. Ich habe mit Sicherheit nicht alle jetzt erwähnt. Und wir haben über alle Beispiele hinweg eine mittlere Einsparung von 2,87 des Umsatzes erzielen können und zusätzlich noch eine Energieeinsparung in der Größenordnung von 8,35 Terawattstunden pro Jahr. Das sind etwa 1,6 Prozent des Energieverbrauchs der Bundesrepublik, das muss man sich klar machen. Das ist sehr viel und wenn die Datenqualität der Unternehmen besser gewesen wäre, dann hätte man das fast noch mal verdoppeln können, diese Zahl. Das ist also enorm. Und jetzt muss man sich mal klar machen, dass ein normaler Produktionsprozess ja in der Regel so vier, fünf, sechs Prozent Umsatzrendite bringt. Und wir verdoppeln die ja fast durch diese Maßnahme, was dann letztlich bedeuten würde, dass wenn ein Unternehmen diese industrie für null über alle Produktionsprozesse ausrollen würde, sich der Unternehmenswert fast verdoppeln würde. Also das muss man sich klar machen mit einem Investitionsvolumen, was im Verhältnis dazu relativ gering ist.
2: Das sind schon irre Zahlen. Ne? Also 3% Zinsen fast, das gibt es gerade nirgends. Ne? Ja. Wie hoch ist da der Invest, um sowas zu realisieren? Habt ihr das auch erhoben?
1: Ja, das hängt natürlich vom Level ab. Also um diese, wir sind ja so fast auf eine Milliarde Dollar pro Jahr, sind wir ja fast gekommen. Um das zu realisieren, ist man so bei 40 Millionen. Das heißt, das Durchschnittsprojekt aus dieser Datenbank hat sich nach 15 Tagen amortisiert. Jetzt muss man vorsichtig sein mit den 15 Tagen. Man muss ganz vorsichtig sein, weil wir haben ja auch Raffinerieprozesse bei wo ich nur 0,2 Prozent ähm, Ertragssteigerung erziele. Und wir reden bereits über 12 Millionen pro Jahr. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt so einen, so einen mittelständischen Betrieb habe, der jetzt irgendwelche Kunststoffteile produziert oder Granulate produziert, ähm, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber immer liege ich bei einer Amortisationszeit von deutlich kleiner sechs Monaten.
0: Und das ist ein Wort.
1: Das ist also ein Wort, ja. sechs
0: Monate ist wirklich jetzt nicht lang.
1: ja. Weil ich muss ja keine Anlage kaufen. Also wenn ich eine Anlage kaufe, da bin ich ja gleich im Bereich von N Millionen in der Regel. Und äh, hier reden wir über Investitionen, die liegen jetzt je nach Ausbaustufe, ich sag mal so zwischen 40.000 und 200.000 ähm, Euro pro Anlage. Und dieses
0: ganze Projekt, muss man jetzt noch ähm, noch den Kreis drum sind geht ja noch weiter. Stichwort Future
1: Data Assets. Ja, das wird den Mittelstand leider erstmal nicht treffen. Also wenn das, wen das ganz hart treffen wird, das sind die Aktiengesellschaften, weil wir werden als erste Stufe, wir arbeiten da gerade an einer Richtlinie und sind auch mit der OECD und mit den IFRS-Leuten in der Diskussion, Weltwirtschaftsforum ist auch dabei, das zu einem Berichtsstandard zu erheben. Das heißt, ich prophezeie jetzt, in den nächsten zwei, drei Jahren wird es zu einem neuen Anhang an Bilanzen von Aktiengesellschaften kommen, der so ähnlich gehandhabt wird wie diese Umwelt- und Nachhaltigkeitsreports. Und die Unternehmen, die werden eher früher als später gezwungen werden, das dann eben als Anhang an die Bilanz auch zu veröffentlichen. Das wird kommen. Und damit ist natürlich Schluss mit dem Gewurstel und damit ist auch natürlich Schluss mit der schlechten Datenqualität. Damit werden die Unternehmen dann gezwungen zu sagen, was habe ich eigentlich mit meinen Datensätzen vor? Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel? Und was tue ich dafür, dieses Ziel zu erreichen? Das ist ähnlich wie bei diesem Umwelt- und Nachhaltigkeitsreport. Es wird ein gewisser Druck aufgebaut. Und das ist auch dringend notwendig, weil wir reden hier nicht nur über Einsparungen. Das wäre ja Privatsache, könnte man ja sagen. Wir reden hier durchaus auch um, um Umweltaspekte, denn ich erinnere an diese 8,3 Terawattstunden. Ich denke mal, egal wie man über ähm, CO2-Einsparungen, Energiewende denkt, ich bin da durchaus kritisch eingestellt, ist es aber so, dass wir heute in einer Zeit sind, dass wir es uns nicht leisten können, Energie zum Fenster rauszufeuern. Das macht keinen Sinn, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das muss beendet werden. Und wenn man das auf diese Art und Weise tun kann, ohne physische Ressourcen, finde ich, ist das ein großartiger Ansatz.
0: Feuern und Feuer ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn sich doch dieses Thema so gut amortisiert und ich wirklich Einsparpotenziale habe, mein Unternehmen in der Wertigkeit wirklich einen Quantensprung nach vorne bringen kann und weitere Vorteile, warum sind denn dann die Unternehmen noch nicht mit Feuereifer bei der Sache, sondern ich übertreibe jetzt mal und sage, hinken noch hinterher. Wobei, vielleicht ist es auch gar nicht in manchen Situationen oder in manchen Unternehmen übertrieben.
1: Also bei dem Management, gerade in Deutschland, habe ich oft den Eindruck, wenn man denen auf den Anzug klopft, dann kommt eine Staubwolke raus. Das heißt also, es ist ein <lacht> wirklich rückständiger Mindset. Das muss man einfach so sagen. Das ist so eine Mischung aus Unsicherheit, Unwissenheit, Angst, und natürlich auch, ich sag mal, ähm, ja die Unfähigkeit, innovative Entscheidungen zu fällen. Also das ist tatsächlich das, was dahinter steht. Also man merkt richtig gehen so eine Art Fluchtverhalten. Das heißt also, wenn man die darauf anspricht, warum habt ihr denn nicht und wollt ihr nicht, dann sind die schneller weg, als man gucken kann. Das äh, <lacht> habe ich also wirklich physisch erlebt, dass die dieser Diskussion aus dem Weg gehen.
0: Ich stelle mir das gerade so bildlich vor:
2: Thomas kommt ins Büro rein und ja. der Manager rennt aus dem Büro raus.
1: Ja, so, so ähnlich ist das. Also, also eine Tagung
2: äh, am Kaffeetisch: Thomas legt los und rupp, plötzlich nur noch Staubwolken um ihn.
1: Das wird dann nett ausgedrückt: Wir haben gerade andere Prioritäten und wir haben andere Probleme. Da wird auf E-Mails nicht geantwortet, es kommen keine Rückrufe. Ne? Das sind so, das sind so diese Dinge, die man halt erlebt. Und das hat eben damit zu tun, dass da wahnsinnig viel Unwissenheit und Angst natürlich auch unterwegs ist. Dann gibt es die Experten, das ist die andere Seite, die sagen, ja, ist ja alles ganz toll, aber wir basteln das alles selber. Ne? Dann wird so eine eigene, in Anführungszeichen, Entwicklungsabteilung eingerichtet, ähm, die dann am besten noch mit klassischer Statistik, mit R und mit Python und was auch immer und Excel-Tabellen rumwurschtelt, aber eigentlich gar keine Ahnung davon hat, wie man es wirklich machen muss. Dann scheitert so ein Projekt natürlich, klar. Also man braucht Jahre, um einfach da genug Erfahrung zu sammeln. Und dann heißt es natürlich, ja, wir haben Industrie 4.0 probiert und es funktioniert ja gar nicht. Ne? Also das sind so die beiden Ebenen, die wir eigentlich immer wieder erleben. Aber zum Glück merkt man, da ist ja so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Das heißt, es bewegt sich was. Aber wir haben tatsächlich auch Fälle gesehen, auch mit euch zusammen, im SKZ zusammen, wo wir mit einem, jetzt in dem Fall Maschinenbauer, einen Top-Soft-Sensor gebaut haben, der wirklich super funktioniert und ein Problem löst, was die seit Jahren haben, nämlich die Vorhersage von Vernetzungsgraben. Mhm. Und das hindert diese Firmen nicht daran, das einfach zu ignorieren und das einfach nicht anzubieten. Keiner weiß, warum. Ich kriege auch keine klare Antwort dazu. Vielleicht ist da einfach wieder das Thema Angst im Spiel, wobei ich das in dem Fall gar nicht verstehen kann, weil wir haben den Use Case ja zusammen mit euch in eurem Technikum durchgeführt. Also absolut nicht nachvollziehbar für mich.
0: Jetzt stelle ich aber als aufmerksamer Hörer fest, Thomas. Es gibt sowohl dich als auch deine Firma noch. Also müssen ja auch Unternehmen dabei sein, die dem Ganzen aber offen gegenüber sind. Also ich bin ja immer freund, so ein Thema auch dann irgendwo dann positiv rund zu machen. Also ich glaube, es gibt aber auch wirklich Vorreiterfirmen, ja. die da wirklich ja. aktiv dabei sind. Ja.
1: Also nicht, nicht alle rennen weg. <lacht> nein, 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 die gibt es auf jeden Fall. Und die anderen werden natürlich das Nachsehen haben. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sehe, Thema Isozianatproduktion, da machen wir viel mit Hansmann zusammen. Die Hansmann, die werden irgendwann das Polyurethan 6, 7 Prozent billiger anbieten können am Weltmarkt, weil wir haben da tatsächlich 11 bis 13 Prozent Einsparungen erzielen können in deren Anlagen. Und das wird natürlich dazu führen, dass die Marktpreise sinken.
0: Alex, das sind... Absolut spannende Einblicke, weil gerade dieses Thema Digitalisierung ist es genauso, wie du es gesagt hast, Thomas. Und wir haben es zu Beginn äh, in einem kleinen Gespräch vor unserer eigentlichen Podcast-Aufnahme gesagt, der Alex und ich, wir beide als Laien in Industrie 4.0, wir haben das gar nicht greifbar. Aber ich finde wirklich, wenn man sich mal dann so die Zahlen verdeutlicht, Amortisationszeiten und ähnliches, das ist ein richtig interessantes Thema. Und jetzt wird es auch, finde ich persönlich, so ein ganzes Stück greifbarer. Oder
2: wie siehst du das? Absolut, also es ist der übliche Effekt, ne? äh, alle haben Angst gegen die Mauer zu rennen, weil der Erste sich ja. manchmal eine blutige Nase holt, aber der, der als erstes durchkommt, ne? der hat halt den entscheidenden Vorsprung, deswegen, ähm, da gebe ich dem Thomas völlig recht, Angst ist nicht unbedingt der beste Ratgeber, weil man verliert schnell den Anschluss.
1: Ja, auf jeden und, Fall.
0: Und ich frage auch ganz offen, Thomas, was kann passieren im schlimmsten Fall? Also ich sag mal, wenn ich jetzt daran, wenn ich daran teilnehme, öffne mich dem Thema, was kann mir im schlimmsten Fall passieren als Unternehmen?
1: Gibt also, wenn ich wirklich bei null anfange, wenn ich bei null anfange, wir nehmen jetzt mal den Fall, ich habe gar nichts. Also erstmal bin ich der Meinung, Daten von der ganzen Produktionskette zu erfassen, bringt ja schon mal einen Nutzen an sich. Das ist erstmal, ich habe mehr Transparenz. So. Das ist ein Aufwand, den muss ich erstmal stemmen. Aber wenn ich diese Datensätze habe dann sage ich jetzt mal, im allerschlimmsten Fall verliere ich 10.000 Euro, weil ich ja einmal natürlich jemanden ranlassen muss, der prüft, kann man aus den Daten vernünftige Modelle machen. Und wir sind ja auch mit dem eigenen Interesse dann auch so ausgelegt, dass wir dann sagen, wenn das nach dieser, ich sag mal, ersten kleinen Studie zu keinem Ergebnis führt, dass wir dann sagen, nee, wir brechen jetzt ab an der Stelle, macht doch bitte noch dies und das, baut hier und da noch ein paar Sensoren ein, dann wird das beim nächsten Mal funktionieren. Das heißt, das Risiko ist fast null.
0: Das ist, das ist jetzt ein sehr schöner Abschlusssatz, nämlich, ähm, weil, genau darauf wollte ich raus, was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Ja, ich verliere einen kleinen Betrag an Geld, wirklich ein kleiner Betrag, ähm, bekomme aber selbst in diesem Fall, eigentlich meine Optimierungspotenziale aufgezeigt und ja. das bringt mich als Unternehmen ja dann schon wieder voran und ich habe eigentlich schon wieder was gewonnen. Jetzt sind wir auch schon mit Blick auf die Uhr, schon am Ende unseres Podcasts und ganz zum Schluss, bevor es aber wirklich zu Ende geht, kriegen unsere äh, Gesprächspartner immer noch die Möglichkeit, so ihre, ihren Wunsch, ihren Gedanken für die Zukunft zu äußern. Äh, Thomas, was ist denn dein Wunsch für die Zukunft im Bereich der Digitalisierung im Bereich, Ich nehme nochmal das böse Wort Industrie 4.0 in den Mund. Ähm, wie wie soll es da weitergehen? Was würdest du dir wünschen?
1: Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir es schaffen, einen anderen Mindset in der Industrie hervorzurufen, der sich klar macht, dass man heute nur datengestützt Operation Excellence betreiben kann, dass man auch nur Evidenz gestützt, Evidenz ist eigentlich ein wichtiges Wort, seine Prozesse verbessern kann. Und da versuchen wir dann eben mit entsprechenden Maßnahmen, auch mit Ausbildungen, die wir vorbereiten mit dem VDI, mit dem SKZ zusammen, da machen wir ja einiges, diesen Mindset langsam zu ändern. Nur, da fällt mir noch ein Spruch zu ein, die Gegner einer Sache werden nicht überzeugt, die werden pensioniert. Ich glaube, das ist auch <lacht> ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, da spreche ich dann für uns beide, Alex. Ähm, Thomas, vielen
0: Dank für deine Zeit. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und das waren unheimlich interessante Einblicke und immens große Zahlen, mit denen wir da heute zum Teil um uns geworfen haben. Vielen Dank für deine Zeit. Danke ja, ich dir. danke euch auch. <lacht> ja, Alex, und uns beiden. Uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich. Nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
2: Hey. Hey. Matthias, äh, nachdem wir jetzt viel vom Loslaufen gesprochen haben, stellt sich mir doch die Frage, woraus ist eigentlich mein Laufschuh? Ja, ich kann da gleich das Thema der großen Zahlen nochmal mit aufnehmen.
0: Du musst wissen, in Deutschland gibt es laut einer Studie 10 Millionen aktive Läufer, und die haben allein, wenn man mal zurückblickt, ein bisschen in der Zeit, allein schon im Jahr 2011 6 Millionen Paar Laufschuhe gekauft. Ja, noch dazu ist der Markt wachsend und es steckt unheimlich
2: viel Technik im Schuh, aber vor allem unheimlich viel Kunststoff. Naja, welcher und wie viel variiert natürlich je nach Hersteller und Modell. Jedes Füßchen will schließlich den optimalen Schuh. Und an der Entwicklung sind inzwischen Biomechaniker, Sportmediziner und viele Experten beteiligt. Ich hoffe für den Thomas, auch mit viel Digitalisierung inzwischen, werden dann natürlich auch Daten erfasst ohne Ende und... Auch beim Laufen geht es ja ums Mindset. Das Entscheidende, wie du sicher weißt, ist natürlich die Sohle. Und hier gibt es viele verschiedene Systeme, Luftpolster, Silikongele, Vollmaterial, verschiedene Dämpfungsgrade für verschiedene Fußbereiche und so weiter. Aber zurück, aus was ist es eigentlich meistens? Ja, sehr häufig wird das
0: sogenannte EVA verwendet, ethylen Vinylacetat, Copolymer. Ja, und EVA kann in verschiedenen Konsistenzen und Erscheinungsformen auftreten. Also als Granulat, als Dispersion, Pulver, feste Form, als Folie, Kunststoff und, und, und. Und eine besondere Eigenschaft von EVA ist, dass es besonders wärmebeständig ist und eine sehr hohe Haltbarkeit aufweist. Abhängig von den Anteilen an Ethylen und Vinylacetat variieren dann die Eigenschaften als auch die Verwendungsmöglichkeiten. Grundsätzlich ist EVA also sehr beständig gegen Säuren wie Salzsäure, Salpedersäure oder auch Schwefelsäure. Und durch Alkohol, Wasserstoffperoxid oder Kohlenwasserstoff, da nimmt der Stoff auch keine Schädigung an. Gleiches gilt ja auch für die UV-Strahlung und da man ja bekanntermaßen draußen im Freien schockt, ist es auch ganz gut wichtig. Äh, ganz wichtig. Dadurch kann man das Material dann auch sterilisieren. In diesem Sinne, Schuhe an und ab geht's. Macht's gut! Euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.